0: Was für eine schöne Geschichte, was für eine hoffnungsvolle Geschichte. Jesus ist nicht bei den Toten geblieben. Was für eine Überraschung, was für eine Wende. Am Freitag sah alles so dunkel aus und am Sonntag Jesus, der Sohn Gottes, ist tatsächlich auferstanden. Lass uns mal gucken, was diese Geschichte uns heute zu sagen hat. Welche Inhalte wir für unser Leben übertragen können, was gehört zu unserem Alltag, was gehört zu unserem Heil. Und zwar, wir lesen in dieser Geschichte, dass nachdem Jesus gekreuzigt war, die Pharisäer sich Gedanken gemacht haben, was ist, wenn er nicht aufersteht, sondern die Jünger kommen und klauen. Damit das nicht passiert, haben sie den, ähm, den ähm, Herodes, sagte ich fast, haben sie Pilatus, genau, haben sie Pilatus gebeten, kannst du uns eine Wache geben? nicht nur eine Wache, kannst du einen Stein irgendwie fertig machen, mit dem wir dann die Graböffnung verschließen können und kannst du es versiegeln. Was es alles bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen sehen. Und zwar, wir sehen, dass die Frauen an dem Morgen wach geworden sind in aller Frühe und gesagt haben, lasst uns hingehen und lasst uns den Leichnam Jesu salben. Und wir lesen, während sie dahin gingen, hatten sie nur eine Sorge. Was ist mit dem Stein? Was ist eigentlich mit den anderen gefährlichen Dingen wie die Wache oder dieses Siegel? Und wir lesen, dass das Problem gelöst war. Ich möchte ganz kurz erklären, was hat das so mit der Wache? Und warum beschreibt die Bibel als ein wichtiges Komponent bei der Verstehung? Die Wache, das war eine römische Soldatenkampfmaschine. Es waren 16 Männer die ein kleines Territorium wirklich Tag und Nacht wunderbar und sicher bewachen konnten. Eine römische Wache wurde bestraft, wenn sie bei der Arbeit eingeschlafen sind. Und die Strafe war hart. Die Geschichtsbücher sagen, die wurden einfach entkleidet. Mit ihren Kleidern wurde ein Feuer entfacht und sie selbst wurden verbrannt auf diesem Feuer. Also eine römische Wache schlief nie. Und als die Pharisäer dann zu den, äh, zu den Soldaten kamen und sagten, sagt, dass ihr eingeschlafen seid. Also ich kann mir vorstellen, wie bei denen die Düse gegangen ist. Sie hatten richtig Angst. Und die sagten, okay, jetzt kriegt ihr viel Geld. Also die Bestechung, die war perfekt. Viel Geld. Und die sagten, okay, das, damit können wir erstmal leben. Und jetzt kommt die Hauptaussage. Und wir wollen den Pilatus beschwichtigen. Das heißt also, diese Aussage, die hat so viel Gewicht, weil wenn Pilatus feststellt, seine Wache ist tatsächlich eingeschlafen, dann musste man diese 16 Personen alle kopfüber hinrichten. Das wussten die Soldaten und doch sind sie auf diese Spielchen eingegangen und letztendlich haben wir in der Bibel gelesen, hat Gott diese Soldaten einfach ausgeschaltet. Und das Problem mit der Wache war zunächst erstmal weg. Dann lesen wir, ein großes Hindernis war dieser Stein. Die Öffnung, die musste mit diesem Riesenstein verschlossen werden. Und zwar war das traditionell ein Stein von circa anderthalb Meter, vielleicht bis zu zwei Meter hoch, ein Riesenkoloss. Man sagt, der könnte locker anderthalb bis zwei Tonnen gewogen haben. Und diesen Stein hat man dann vor die Öffnung gestellt und niemand konnte den einfach so wegnehmen. Und die Bibel sagt, dass die Frauen auf dem Wege dahin miteinander redeten und sagten, wer nimmt uns den Stein weg? Als sie dahin kamen, war der Stein weg. Und was ich so interessant finde, wir haben ja paar Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und jeder beschreibt das bisschen anders. Der eine gebraucht so feine griechische Worte und sagt, der Stein wurde hoch und zur Seite gewälzt. Der andere sagte weg, ähnlich wie weggerollt. Und so gebrauchen die verschiedene Begriffe, um das zu erklären, was dort passiert ist. Als der Engel kam oder als es ein kleines Erdbeben gab, dann wurde der Stein mal eben so hochgehoben, zur Seite gekippt. Das sind schon zwei Tonnen. Und das Problem mit dem Stein war gelöst. Dann gab es da noch ein Problem mit dem Siegel. Und wir müssen wissen, dass es ein römisches Siegel war. Und ein typisches römisches Siegel sah so aus. Man hat ungegerbtes Leder genommen, so zwei Riemen. Und man hat sie diagonal über den Stein gezogen an allen vier Ecken wurde dann oder Enden wurde dann so ein Tonballen draufgesetzt und da, wo die Lederriemen sich kreuzen, wurde einfach ein Siegel drauf gedrückt. Und zwar die gesamte Macht Roms lag auf diesem Siegel. Und jeder, der diese Siegel bricht, der hat das mit der Macht Roms zu tun. Und am Ende war, so wie immer, eine Hinrichtung. Deswegen, niemand durfte das Siegel entsiegeln. Niemand durfte den Stein wegnehmen. Und die Frauen gehen dahin und machen sich Gedanken, was passiert mit dem Stein? Letztendlich Siegel und Wach und so weiter. Gott hat es ausgeschaltet. Interessant ist, als sie dann dahin kamen und in das offene Grab reinschauten, sagt die Bibel, sie sahen nur, ein leicht zusammengerolltes oder zusammengewickeltes Schweißtuch. Geschichtlich müssen wir wissen, Jesus war ja Tischler, Zimmermann. Er hat mit Holz gearbeitet. Und es war so eine Tradition, wann immer dann der Meister oder Geselle, wer auch immer, fertig war mit einem Objekt, ich sage mal mit dem Tisch, dann hat er sein Schweißtuch genommen und das so locker einfach hingelegt. Und dieses locker auf dem Objekt liegende Schweißtuch bedeutet, das Werk ist vollbracht. Das heißt also, der Kunde kann kommen und seinen Tisch meinetwegen abholen. Hier schauen die Frauen rein und was sehen sie da? Dieses Zeichen. Das Werk ist vollbracht. Jesus ist nicht da. Nur sein Schweißtuch ist dort leicht zusammengerollt. Und das ist etwas, was für die Frauen letztendlich eine gute Nachricht war. Jesus ist auch verstanden. Die Bibel gibt da viele nähere Details, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall wissen wir, dass das Folgen hat. Die, dass das Ereignis so einer Auferstehung definitiv Folgen hat. Nicht nur für die damaligen Menschen, sondern bis in die heutige Zeit für uns. Und ich möchte mal so ein paar kleine Punkte reinbringen, die wichtig sind. Und zwar, warum musste Jesus auch verstehen? Eine Antwort ist, um zu beweisen, dass die Schrift Gottes Wort ist. Damit die Schrift, die im Alten Testament ähm, über Jesus geschrieben worden ist, in Erfüllung geht. Damit wir heute, 2000 Jahre später, die Bibel nehmen und nicht zweifeln müssen, ist das Menschenwerk, sind das Geschichten oder ist das Gott? Ist das der Heilige Geist? Ja, das ist Gott. Das ist der Heilige Geist. Und Gottes Wort steht. Und Gottes Wort lebt und wir dürfen es heute lesen. Das heißt also, Jesus musste auch verstehen, damit die Schrift sich erfüllt. Aber es gibt noch ein anderes Argument. Warum musste Jesus auch verstehen? Weil die Auferstehung Jesu Christi bildet das Fundament unseres Glaubens. Ihr Lieben, die Bibel an einigen Stellen sagt deutlich aus, wäre Christus nicht aufverstanden, wäre unser Glaube vergeblich wären unsere Predigten alle vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden. So lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, 14, 15 und weitere Verse. Nun aber ist Christus auferstanden. Und das ist so schön zu wissen. Weil er auferstanden ist, gibt es uns allen eine Grundlage für unser Glauben. Wir dürfen es einfach glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass wir mit ihm leben werden. Nicht nur hier, sondern auch in der Ewigkeit. Es gibt ganz konkrete Folgen, aber auch für Jesus. Und zwar Jesus Christus, der ist auferstanden und Folgende sagt die Bibel über ihn. Römer 1, Vers 4. Jesus ist eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft, durch die Auferstehung von den Toten. Im Klartext, Jesus hat durch seine Auferstehung allen Menschen der gesamten Welt gezeigt, ich bin der Sohn Gottes. Jesus wurde nicht zum Sohn Gottes, während er auferstand, sondern Jesus war der Sohn Gottes. Und hier bei der Auferstehung hat er es noch mal in aller Öffentlichkeit allen Menschen gezeigt, ich bin der Sohn Gottes. Was interessant ist, wenn man heute in Israel ist, dann findet man kaum einen Menschen, der Jesus als geschichts- oder historische Person anzweifelt. So gut wie alle Menschen glauben und sagen, ja, ja, es ist so und wissen, hier lebte irgendwann mal Jesus. Dass er als geschichtliche oder historische Person lebte, zweifelt dort eigentlich so gut wie keiner an. Was aber interessant ist, ist er der Sohn Gottes gewesen oder nicht? Das zweifeln viele an. Daran muss man glauben. Und ich finde es so schön, dass Jesus diese Tatsache durch seine Auferstehung so richtig majestätisch ins Bild gesetzt hat und sagt da, du ich habe es euch gesagt. Einmal, das Wort ist erfüllt. Und zweitens, ich habe den Beweis gebracht, ich bin der Sohn Gottes. Es gibt aber auch für uns, die wir Kinder Gottes sind, gibt es für uns auch einige interessante und spannende Folgen. Und zwar, weil Jesus der Herr der Herren ist, der König aller Könige, weil Jesus über allem regiert und thront, hat er alle Macht. Was tut er mit uns? Er vergibt uns unsere Schuld. Und ich finde es so gut, wenn wir die Bibel an verschiedenen Stellen lesen. Ich habe zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Oder Markus 10,45: denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben lasse als Lösegeld für viele. Ich finde das so schön, dass wir wissen dürfen, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil Jesus sein Werk vollbracht hat, weil Jesus feierlich auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist, haben wir heute die Möglichkeit, frei zu werden von unserer Schuld, frei von unserer Sünde. Und ich kenne das in meinem Leben, wenn ich was Falsches tue, denke, sage, mache, dann habe ich so ein beklommenes Gefühl. Dann quält es mich. Dann habe ich schlechtes Gewissen. Dann überlege ich und ich merke, wie ich dann nicht einfach aufblühe. Ja, ich komme schon klar sondern ich merke, wie dieses schlechte Gewissen mich so ein bisschen aufrubbelt, aufreibt, die Energie ist weg, die Motivation ist weg, vielleicht kommt noch eine zweite Dummheit dazu. Auf jeden Fall merke ich, wie es mich umgekehrt niedermacht. Und wenn ich dann demütig, so wie es so schön heißt, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns die Schuld. Wenn ich dann ganz persönlich gesehen sage, Herr Jesus, also diese Dummheit, diese Gedanken, diese Worte, diese Tat, was auch immer, also diese Dummheit, bitte vergib sie mir. Und manchmal ist mir sogar peinlich, dass ich so denke, tue, mache und so weiter. Auf jeden Fall, ich merke dann, wie dieses schlechte Gewissen vergeht. Ich merke, wie ein tiefer Frieden einkehrt. Ich merke, wie ich plötzlich mit mir, mit Gott, mit Jesus wieder versöhnt leben kann. Und schon wieder leuchtet die Sonne und das Leben geht weiter. Und ich finde, das ist so ein Privileg, das wir als Kinder Gottes bekommen haben durch den Tod von Jesus und die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist eine klare und eine wunderbare Folge Vergebung der Sünde. Und wir müssen nicht mit einem geknickten Herzen oder wir müssen nicht mit einem schlechten Gewissen leben, sondern wir dürfen einfach so leben und unsere Sünden bekennen. Weiter der nächste Punkt, der mir wichtig ist, das spricht die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich finde das so schön, dass die Bibel sagt, wenn einer an Jesus Christus glaubt und sein Leben ihm anvertraut, so ist er eine neue Kreatur. Er darf ein neues Leben leben. Es handelt sich nicht um irgendeine Renovierung des Altes. Man flickt irgendwas zusammen, man bastelt irgendwie irgendwas zusammen. Es geht nicht da um irgendwas menschlich hinzuzutun. Es geht darum, wir bekommen einen neuen Geist, den Heiligen Geist. Und dieser Geist von innen schenkt uns ein neues Wesen. Er schenkt uns eine neue Terminologie, neue Begriffe, neue Worte, ein neues Verhalten. Ja, die Gefühle werden anders. Und plötzlich dürfen wir als ein neuer Mensch leben. Verändert. Und die ganze Geschichte, die Last, die Vergangenheit, alles, was war, daraus wird auch etwas Neues entstehen. Ich finde das so schön. Ich war vor zehn Tagen in Sibirien, in Krasnojarsk. Das ist eine Millionenstadt. Und dort hatte ich einen Fahrer. Er hat mich dort vor Ort kutschiert. Auf jeden Fall erzählte er mir seine Geschichte. Er ist jetzt Arzt. Er ist Chirurg. Er ist ziemlich führend dort. Sehr erfolgreich. Und er sagte, in seinem früheren Leben war er drogenabhängig. In seinem früheren Leben war er Alkoholiker. Er hat echt Mühe mit dem Leben gehabt. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Und dann hat er eine Wiedergeburt erlebt. Dann wurde er dieses neue Geschöpf, von dem die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17 spricht. Und plötzlich ging sein Leben stabil vorwärts. Er hat geheiratet, er bekam Kinder, eine tolle Frau. Ich war bei ihm zu Hause. Es ist so schön zu sehen, wie einer, der kaputt war durch Jesus Christus, ein völlig neues und erfülltes Leben führen kann. Und heute gehört er in dieser Millionenstadt zu den führendsten Chirurgen ähm, dort vor Ort. Es ist so schön zu sehen, wie Gott tatsächlich Menschen verändert. Also das neue Leben, es ist nicht nur eine Floskel. Es ist nicht nur so, ach ja, ich kenne das, weil das funktioniert nicht immer. Doch, wenn wir uns demütig unter Gottes Hand stellen und wenn der Heilige Geist uns wirklich verändern darf, dann werden wir neu denken, neu reden, neues Handeln, neues ähm, Verha Verhalten und alles Mögliche werden wir dann bekommen. Ein dritter Gedanke, der mir in diesem Zuge wichtig ist. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir, die wir an Jesus glauben, eine lebendige Hoffnung. Ihr Lieben, und das ist so schön zu wissen, dass diese Hoffnung nicht nur so ungefähr sondern eine vage Vorstellung ist. Ich stelle mir das so vor oder ich wünsche, es könnte so werden. Nein, eine lebendige Hoffnung ist ein Wissen, dass es so kommen wird, wie die Bibel es beschreibt. In 1. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Weshalb dürfen wir eine lebendige Hoffnung haben? Eine lebendige Hoffnung, die uns hält, die uns trägt, die wirklich Sauerstoff für unser Leben schenkt. Weshalb? Weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt, deswegen dürfen wir alles, alles, was im Alltag passiert, Schönes, Leichtes, aber auch Schweres, Leidvolles, völlig egal, was passiert. Wir dürfen das in Jesu Hände legen und dürfen sagen, du steuerst alles, du kontrollierst alles und ich vertraue mein Leid, ich vertraue mein Leben, ich vertraue meine Schwierigkeiten, ich vertraue meine Zukunft, alles dir an, mache du das Beste draus. Und es ist so schön zu leben, wie dann tatsächlich eine Veränderung auch eintritt. Ich kenne einen jungen Mann, er ist Jugendpastor und er erzählte irgendwann mal, dass er einen anderen jungen Mann im Krankenhaus besuchte, dem es gesundheitlich schlecht ging und er sah nach mehr Sterben aus als Leben. Auf jeden Fall sagte dieser junge Mann, der krank war, sagte zum Jugendpastor, sag mal, weiß Jesus, wie dreckig es mir geht? Hat Jesus diese Situation unter Kontrolle? Und der Jugendpastor mit einem schweren Herzen musste sagen, ja, Jesus kontrolliert auch dein Leid. Jesus hält auch die Kontrolle über deiner Gesundheit. Dann machte der junge Mann eine kleine Pause und sagte, dann ist es okay. Kurze Zeit später ist er verstorben. Aber er konnte friedlich sterben, weil er diese Hoffnung hatte, Jesus ist bei mir im Leben, im Leiden. Und im Sterben. Und das ist etwas, was uns wirklich leben lässt, aufatmen lässt. Heute, wo wir vielleicht gesund sind. Oder heute, wo wir mitten im Leid stehen, wo uns wirklich schmerzvolle Dinge im Leben passieren. Oder vielleicht morgen, wenn wir sterben werden. Jesus ist eine lebendige Hoffnung. Nicht nur eine lebendige Hoffnung, sondern mein vierter Punkt ist eine Auferstehungshoffnung. Ich werde nicht nur friedlich einschlafen mit Jesus, sondern die Bibel garantiert uns, weil Jesus auferstanden ist, wird es garantiert eine Auferstehung geben. Weil Jesus auferstanden ist und lebt, wird es für jeden Menschen eine Auferstehung geben. Und wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 14, denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns mit ihm auferwecken. Das heißt also, wer hat Jesus aus dem Tode geholt? Der Vater. Wer wird uns aus dem Tode holen? Der Vater. Mit wem wird er uns zusammenbringen? Mit dem Sohn. Das heißt also, der Vater wird uns das ewige Leben geben in ewiger Gemeinschaft mit dem Sohn. Und die Bibel sagt, wem hat der Vater alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden? dem Sohn. Das heißt also, Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Jesus ist der mächtigste Mensch in der gesamten Schöpfung, über der Schöpfung, mittendrin. Und wir als Menschen werden mit diesem Jesus auferstehen und leben. Und das ist eine Hoffnung, eine Auferstehungshoffnung und die ist so stark. Mit dieser Hoffnung können wir durchs Leben gehen, aber mit dieser Hoffnung können wir auch sterben, weil wir wissen, Jesus ist da. Anfang des Jahres starb mein Bekannter und äh, beim Sterben hat er sich selber gefilmt und noch so ein paar Worte in die Welt gesetzt äh, und er sagte, für mich ist es so, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Deswegen, es ist okay, was ich jetzt mitmache. Und dann sagte er so ungefähr, ich gehe ja nur von einem Zimmer ins andere. Und er hat das nicht nur als Floskel gesagt, nein, er glaubte. Ne? Und du hast es gemerkt, er glaubt es. Und so ist er auch gestorben. Er ging in die Ewigkeit mit dieser Garantie. Jesus wird mich aus dem Tode holen. Warum? Weil die Bibel das sagt. Warum glauben wir der Bibel? Weil die Bibel ein Beweis ist, dass Gottes Wort immer recht hat. Gott hat sich verewigt in seinem Wort. Gott hat sich, hat sich gekoppelt an sein Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und wenn es heißt, der, der Jesus auferweckt hat, wird auch euch auferwecken, dann ist es nicht, ja, mal gucken, nein, dann dürfen wir wissen, es wird so sein. Denn Gottes Wort stimmt und Gottes Wort lügt nicht und Gottes Wort ist letztendlich diese Garantie. Wir müssen aber auch sagen, es gibt für die Menschen, die Jesus einfach ignorieren, gibt es auch Folgen. Und zwar, wenn Menschen sagen, Jesus, keine Zeit für ihn. Jesus, keine Lust. Jesus, irgendwie interessiert es mich nicht. Jesus, nein, ich kann nicht daran glauben. Jesus, Sohn Gottes, Quatsch. Ja, geschichtlich das Erlebte, das lasse ich mal stehen. Aber Jesus, Sohn Gottes, Quatsch. Und so gibt es Menschen, die einfach ungläubig sind. Ne? Die glauben nicht, dass das, was die Bibel über Jesus sagt, dass das so alles richtig ist. Die Bibel ist auch sehr offen und sehr deutlich und benennt das auch. Was passiert dort? Nämlich in Johannes 5, Vers 28, Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Verstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Verstehung des Gerichts. Und die Bibel gebraucht hier ein Wort Böses, aber es gibt viele andere Stellen, die einfach besagen, die ihn nicht angenommen haben. Im Klartext, die einfach nicht daran glauben. Und jeder Mensch der an Jesus nicht glaubt, der wird ganz normal auferstehen. Der wird ganz normal vor Jesus erscheinen. Bloß sein Urteil wird dann nicht heißen, ewiges Heil, ewige Gemeinschaft, sondern ewige Trennung. Das sagt die Bibel. Oder andere Begriffe wählt die Bibel wie ewige Verdammnis oder ewiges Leiden. Und solange wir leben, dürfen wir auf den auferstandenen Herrn schauen. Solange wir leben, dürfen wir unser Vertrauen in Jesu Hände legen. Solange wir leben, dürfen wir sagen, Jesus, ich vertraue dir mein komplettes Leben an. Und ich möchte aus deiner Kraft und ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Und jeder Mensch, der auf Jesus setzt, der wird auch mit Jesus auferstehen und leben in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Und das ist die gute Nachricht, die wir haben, dass es wahrhaftig Ostern Jesus lebt und wir dürfen mit ihm jetzt leben und in alle Ewigkeit. Gott segne uns dabei. Amen.